0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Sileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que analisa os fatos mais importantes da semana. E hoje, na edição número 56. Aqui comigo, excepcionalmente, o jornalista Vinícius Tôndolo, em substituição a Rubens Salomão, que continua em férias. Oi, Tondolo, muito obrigada por nos honrar com sua presença.
1: Olá, Cileide. Olá a todos os nossos podcasters e ouvintes da Rádio Sagres. Mais uma vez aqui com a missão de dever missão dada, missão cumprida. estou aqui é, substituindo Ruben Salomão e hoje a gente teve personagens novos para participar dessa edição.
0: Exatamente, é uma edição muito especial. Nós recebemos em nosso estúdio dois deputados federais que se destacam no Congresso Nacional. A deputada Tabata do Amaral, do PDT de São Paulo, e o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santos. Tabata tem apenas 25 anos de idade e Rigoni é o primeiro deficiente visual a se eleger para a Câmara dos Deputados. Ambos começaram a fazer política no movimento Acredito, que ajudaram a fundar em 2018. Os dois votaram a favor da reforma da Previdência e, por isso, foram punidos por seus partidos. É sobre o Congresso Nacional, o governo Bolsonaro e a política que tondolo e eu conversamos com os dois convidou vocês, para aproveitando a, a estadia de vocês em Goiânia, para conversar um pouquinho sobre o cenário político brasileiro. Vocês estrearam na política é, é, parlamentar neste ano, mas já faziam política no Acredito, que é um movimento uhum. que vocês ajudaram a fundar e foi do Acredito que vocês foram para a política. Da época que vocês começaram no Acredito para hoje, quase um ano de mandato, é, o o que, que vocês consideram de positivo e de que, tipo assim, ai, valeu a pena ter entrado
2: para política? Falando um pouquinho desses primeiros meses e do tanto que eu estou aprendendo, primeiro fica um sentimento muito grande de gratidão estar nesse lugar. Eu cresci tendo uma visão muito ruim da política... Eu moro em uma ocupação na periferia de São Paulo e eu lembro dos cabos eleitorais que iam para pintar um muro sem nem perguntar, porque os políticos tinham dividido a ocupação: fulano faz campanha aqui, ciclano faz campanha colar. E era essa a visão que eu tinha de partido Era essa a visão que eu tinha da política formal Então acho que o Rigoni compartilha disso comigo A uhum. gente foi para o movimento Acredito Porque é um movimento suprapartidário Porque é um movimento de pessoas comuns De gente como a gente Então dava um pouco menos de medo Do que a política formal mesmo Mas estando agora no Congresso E vendo tudo o que a gente pode fazer Por mais áspero, mais difícil que seja Eu agradeço muito por isso porque a gente consegue fazer, a gente consegue ter impacto. E para quem tem sonhos grandes como a gente, para quem tem uma causa, que no meu caso é da educação, poder estar tá lá fazendo alguma coisa com 25 anos de idade e não querer estar tá em nenhum outro lugar desse mundo é uma benção muito grande. E uma outra coisa que também para mim é uma alegria muito grande e fala do Acredito, fala do Rigoni, é saber que eu não estou lá sozinha. Talvez não seja a maioria do Congresso, mas tem muita gente séria, tem muita gente boa... Que está lá há mais tempo, que chegou lá agora Então isso também me dá uma sensação Muito forte de a gente consegue
3: A gente percebe Que a gente não fez sozinho Que a gente não está sozinho Eu acho mais importante que isso tudo é que A gente consegue fazer uma mudança Na política brasileira Ela ainda não é majoritária Essa mudança Mas é muito perceptível para nós que é possível Isso está acontecendo Por todo o Brasil Então isso dá uma esperança muito grande uma vontade ainda maior de trabalhar, cada vez mais pelo nosso país.
0: Vocês estão é, é, falando em, em uma forma nova de fazer política, a gente, esse é um discurso que a gente ouve há muitos anos, né? E foi, uhum. e foi predominante na, na campanha eleitoral de 2018.
1: Até para definir o que, que é velha política
3: e nova é, e foi política. É até né? usado
0: esse, né, esse debate de velha e nova Exato. política.
3: Olha, em primeiro lugar, assim, eu não gosto, e a Tava compartilha disso comigo, dessa coisa. De nova política e também velha não. política. Também não. Para mim existe boa política, de fato existe. O né? que, que é isso? São novos princípios, novas práticas e isso também passa por novas pessoas. Eu acho que o que o pessoal está chamando de nova política, que para nós é a boa política, são as pessoas que fazem política pública e tomam decisões com base em evidência, são as pessoas que vão, na sua, seja nas bases, nos locais, a gente vai ver as pessoas que vão sofrer ou que vão ter o um impacto daquelas políticas públicas, porque não dá para tomar uma decisão sem você saber o contexto local. E são pessoas, são políticos que têm como pilar central a avaliação de resultados, participação popular. Eu acho que isso compõe a nova política.
2: E dando um exemplo do que o Rigoni trouxe, a coisa mais bonita e que me dá mais força do meu mandato é o nosso gabinete itinerante. A gente literalmente tem um trailer. Eu brinco que eu não tenho um carro ainda, mas um trailer eu já tenho. <risos> e a gente tem a nossa biblioteca ambulante ali dentro. E a gente pega sábado à tarde para ir em outra cidade, para ir em outro bairro, levar a formação política para as pessoas, discutir um tema que é relevante no mandato e ouvi-las. E acho que nessa, nessa discussão sobre nova política, renovação, rede social. Para mim, não tem nada mais valioso do que você reunir as pessoas de verdade e não os robozinhos das redes sociais, olhar olho no olho e discutir política pública. Isso não é novo. Essa é a política de verdade, é a política boa. É, a gente está num, num sistema político que está cheio de vícios, né? Seja no
0: Congresso Nacional, seja os partidos políticos também. E um dos vícios é que se você tem que votar, se você é oposição, você vota sempre com a oposição, se você é governo, você vota sempre com o governo. Me parece que esse foi um problema que os dois enfrentaram. Os dois Sim. votaram pela reforma da Previdência e os dois foram punidos pelos partidos, né? pelo PDT e pelo PSB. É, isso essa é essa, uma estratégia de vocês fazer esse tipo de ação? já tava, Vocês já estavam preparados para fazer isso, ou seja, para serem assim, e estavam preparados para enfrentar a resistência do Congresso
3: e dos partidos? Olha, eu acho. Eu vou trazer aqui o que eu disse no meu primeiro discurso na Câmara. Enquanto a gente fica lá na Câmara, marcando posição, obstruindo a votação de, de leis, etc., que a gente concorda só para ficar marcando uma posição política, tem 13 milhões de brasileiros desempregados. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque para nós, não é uma questão de estratégia, só que é muito mais importante para nós dar resultado do que marcar uma posição política. E, às vezes, dar resultado passa por votar em coisas que o governo, do qual a gente não gosta, está propondo. Porque é importante, porque dá, vai dar resultado para o Brasil. A gente pode deixar o Brasil dar errado só porque a gente não gosta do governo.
2: Uma coisa que me guiou muito nos últimos meses e me guia muito na vida é você ser consistente, ser coerente, ser verdadeiro com quem você é, com o que você acredita, com o que você estudou. Então, para mim é um pouco o contrário. Me causa surpresa que os partidos ignorem o que prometeram na campanha, ignorem o que prometeram que fariam. Porque eu acho que essa coisa de marcar posição... Essa coisa de... Se você é oposição... Você nunca vai apoiar um projeto do outro lado... Ela fala muito de uma preocupação com a próxima eleição... E eu acho que é aí que a gente é diferente... Não é estratégia... Não é querendo causar... Como as pessoas dizem... A gente disse na campanha... E a gente acredita... Que o Brasil precisa ser fiscalmente responsável... E precisa ser fiscalmente responsável... Para a gente ter dinheiro investindo investir no social... Para a gente combater a desigualdade... E mesmo que o meu partido, no caso, tenha defendido a reforma da Previdência na campanha, quando chegou no, no, na votação, me surpreendeu muito que a próxima eleição tivesse pesado mais do que o que você prometeu. E para mim isso é inconcebível. E acho que é bom que eu não tenha sido criado em partido, é bom que eu não tenha havido da política formal. Porque foram 25 anos ter na minha palavra para me valer, e ter na minha verdade para me dar força e para me dar coragem. Então o que a gente fez para mim é o mais natural, era o único caminho para mim. Era fazer aquilo no que eu acreditava. E é claro que quando você faz o que você acredita, quando você olha para os dados, você não pode pensar na próxima eleição, porque você vai fazer coisa que não é simplista, que não é popular, que não viraliza nas redes sociais. Então eu acho que a nossa ousadia foi ser verdadeiro, foi ter coragem para fazer o que a gente disse. E faz muita falta ter mais gente com bom senso no Congresso, ter mais gente verdadeiro. E, essa é, aí,
1: aí. e essa é a prova que os partidos estão muito distantes da realidade?
2: Exatamente. Exatamente. A gente apresentou um projeto de lei com outros, vários outros parlamentares, com apoio da sociedade civil como um todo, em que a gente pede a renovação dos partidos. Eu acredito demais em partido, até por ser cientista política. Agora que eles estão ali encastelados, longe da sociedade, com seus caciques, é muito claro. E o que a gente pede é muito simples. Partidos são financiados por verba pública. A gente quer saber como é que eles usam esse dinheiro público. Tem que ter algum tipo de transparência. Tem que ter democracia dizendo... Quem vai ser o dirigente partidário? Qual que é o mandato? Quantas vezes? Como é que você escolhe os candidatos? Então não deveria ser absurdo eu pedir mais ética, mais transparência, mais democracia, que é o que a gente vai lutar, porque a democracia passa por a gente melhorar os nossos partidos. Usamos... Veja,
3: só uma, um detalhe aqui, é o seguinte, o partido é a instituição que, em teoria, deveria ligar o cidadão ao poder. E, por consequência, deveria ser a instituição mais democrática do país. No entanto... Os partidos brasileiros são absolutamente imperiais. Só sete dos 34 partidos que a gente tem hoje no Brasil não tem todos os seus diretórios como sendo diretórios provisórios. Isso quer dizer que só sete partidos elegem os seus diretórios internamente. Uhum. Todo o resto é tudo caciquismo mesmo. E é daí que vem essa questão, né, esse, esse problema, da gente ficar marcando posição política. Porque, no fim das contas, tem muita gente que quer se perpetuar no poder. Só então tem uma coisa, tem gente demais sofrendo no Brasil para a gente ficar se preocupando com perpetuação de poder.
0: Pois é, mas aí vai... É, como é que vocês vão continuar na, na política com esses partidos? Quer dizer, você está dando aí esse diagnóstico, só uhum. sete partidos. Onde, quais os partidos que receberão vocês com essa postura?
3: Olha, a gente ainda... Depois da suspensão que o PSB me deu, de fato já foi oficial a partir de semana que vem eu só vou estar em uma das 12 comissões que eu participava e etc, eu realmente decidi que não me cabe mais no PSB e vou pedir o meu mandato na justiça eleitoral tá? agora, para qual partido que eu vou, a gente não sabe porque a gente precisa de um partido que respeite a independência do movimento Acredito né, que garanta que a gente vai conseguir atuar com independência do jeito que a gente faz com evidências científicas mas que também esteja disposto a se reformar, porque isso é muito importante para nós agora. Se os partidos não começarem a se transformar em instituições realmente democráticas, a nossa democracia não vai para frente.
2: E, e acho... você, Tabata, pensa em deixar o PDT? Eu estou numa situação um pouquinho mais complexa, porque o PDT se recusa a fazer o julgamento. Então eles querem ver os deputados sangrando, talvez na virada do ano façam esse julgamento, e suspenderam a gente antes de fazer isso, e sem sequer debater o texto que foi votado, então não houve um fechamento de questão sobre o texto que a gente votou, que foi muito diferente por deputados como eu e o Rigoni que trabalharam para que ele fosse muito mais Exatamente. justo e muito melhor do que o governo apresentou. Agora tem uma questão que é muito maior do que o meu caso do Rigoni, que é isso não vai mudar nunca se a gente não forçar os partidos a se abrirem, então... Se fala muito do meu caso e do Rigoni... Porque os partidos surfaram muito nessa onda... Agora foram 18 deputados... Que não seguiram a orientação partidária... Só nesses dois partidos... Então mostra que não é uma coisa do movimento Acredito... Não é uma coisa da Tabata... Não é uma coisa do Rigoni... É uma coisa da sociedade... E aí a gente estava conversando mais cedo... E lembra que eu te falei que minha esperança vem sempre da sociedade? Não vem, uhum. da, não vem do Congresso, não vem da classe política. O nosso papel hoje é explicar para as pessoas o que está acontecendo, é explicar o projeto que a gente apresentou para mobilizar. A gente já passou nesse mesmo Congresso políticas de combate à corrupção que os políticos não queriam, mas que a sociedade se fez tão dona dessas políticas que lutou e forçou. Então, uhum. acho que tem um trabalho a ser feito com a sociedade civil, com a população como um todo, para que a população force os partidos a mudarem, porque senão vai ser sempre o caso de fulano, de ciclano e aí a gente vai ter sempre uma dificuldade muito grande para ter o trabalhador, para ter a mulher, para ter o periférico dentro da política formal. Agora algum tipo de é,
0: organização partidária os partidos precisam ter, quer dizer? Claro. Os claro. partidos podem fechar a questão em termos de, de propostas. No Você nosso... não acha? Com
2: certeza. Com certeza. No nosso projeto, por exemplo, a gente diz que para fechar questão, você tem que reunir o Diretório Nacional, você tem que é, ouvir os deputados, mas só para dar um exemplo, o que, que o PDT fez? Lá em março recebeu a proposta do Bolsonaro e falou, a gente é contra essa proposta, eu concordei, eu acho que a proposta era horrível, ela interferia na aposentadoria de quem mais precisa, de pessoas com deficiência, idosos mais pobres, etc. E aí ele falou, a gente não vai nem negociar porque é uma questão eleitoral aqui, o que não pode é o partido nunca se reunir para debater o texto sendo votado uhum. e impor isso lá abaixo, que foi o que o PDT fez. Tem que fechar a questão, eu acho que isso é certo. Agora tem que ouvir a bancada, tem que ouvir o diretório, tem que debater o último texto. Então eu sou muito a favor de partido, eu quero partidos mais fortes. Mas tem que ser mais democrático e mais transparente, porque é o nosso dinheiro que está financiando eles.
3: Exato, eu acho que também para além disso, é, os partidos podem muito trabalhar com aquilo que é consensual. Por exemplo, a gente não acredita, não concorda em tudo. Mas a gente tem vários consensos. A gente discute muito até chegar nesse consenso. Mas uma vez que chegamos nesse consenso, todos lutamos muito e lutamos juntos para aquilo acontecer. O que aconteceu com a oposição agora na reforma da presidência foi um negócio, para mim, muito diferente disso. Eles estabeleceram quatro pontos que precisavam ser tirados da reforma, que eram a desconstitucionalização, o BPC, a apostadoria rural e a capitalização. Todos, absolutamente todos, foram retirados. E eles não votaram.
2: Pelo trabalho de pessoas como a gente. Pelo
3: trabalho de pessoas uhum. como eu, como a Tábua, como os outros 16 dissidentes e o pessoal que apoiava a reforma. Foi o Agnaldo Ribeiro, líder da maioria, que anunciou que isso ia ser tirado. Não foi a oposição. Uhum. Eles não trabalharam para que isso fosse retirado. E aí ficam falando que o texto está ruim Mesmo tendo sido atendido Todas as condições Que eles previamente determinaram Agora me parece que é um
0: pouco mais difícil Para ter essa postura que vocês estão tendo Num governo que tem essa polarização Tão grande Quer dizer, esse é um momento mais difícil Para trabalhar?
3: Difícil. É muito mais difícil ter essa postura Porque veja, quando você tem é, evidência científica mostrando Que você precisa ir para um lado ou para o outro Se você tem um momento ultra polarizado como é este agora, as pessoas que defendem evidência científica os dados, os fatos, etc acabam ficando um pouco apagadas né? e isso dificulta ainda mais o diálogo e obviamente o trabalho com coerência agora a gente não pode deixar de seguir nossos princípios porque o mundo está polarizado
2: e a polarização, ela traz um holofote muito grande para os dois lados. Ela interessa os dois extremos. Então, na hora que você diz que você vai seguir o que é verdade e não o que viraliza nas redes, você abre mão dessa exposição, você abre mão desse holofote e etc. Exato. E é claro que o governo se beneficia muito dele. Ao governo, ele interessa a polarização. O governo Bolsonaro vive criando fantasmas para poder combater esses fantasmas. Agora, tem uma coisa que para mim é muito clara. Nesse ambiente de fake news, de robô, de mentira, eu não ganho, porque eu não sei brigar assim, eu não sei trabalhar com mentira, então a gente tenta levar o debate para um outro campo, que é o campo da realidade das pessoas, da dureza que é a vida na ponta, e aí torcer para que com o tempo a gente vá abrindo espaço na política para mais pessoas com bom senso mais pessoas que, fa que fazem o que estão dizendo, o que estão fazendo. Tem bom senso no governo do presidente Jair Bonso Bolsonaro? Tem. Eu acho que é um recurso algum... muito escasso.
3: Muito pouco, mas tem. <risos> Veja bem. Isso a gente também é importante a gente não ter coerência nesse sentido em todos os aspectos. Uhum. Eu costumo dizer que tem quatro áreas que são os cavaleiros do apocalipse. Que é os piores ministérios, na minha opinião. Que é a educação, meio ambiente, relações internacionais e direitos humanos. Agora, tem áreas que de fato é muito bom, tem parte do Ministério da Economia que está fazendo um trabalho excelente. O Ministério da Infraestrutura em especial, na minha opinião, e dá para mostrar isso com dados, é um dos melhores, se não o melhor, que a gente já teve no nosso país. O Tarso de Verde está fazendo um trabalho incrível, e é um, que é um dos menos falados, por quê? Porque ele fica lá, quietinho, conversa com todo mundo. E resolve as coisas devagarzinho e vai resolver. Na política e no diálogo. Na política e no diálogo. Agora, educação, não. Nada foi feito. Pois é, mas, mas educa... muito é muito sério. Disso.
0: É uma área, né? Nós estamos falando de duas áreas. É Você está
3: falando
2: do, do a, apocalipse, meio ambiente e educação. Isso. Aí é o apocalipse mesmo são... do país, né? Exato. São as áreas, para mim, mais importantes em um Brasil que tem a floresta amazônica, em um Brasil que é tão desigual, e um Brasil que é a segunda democracia mais desigual do mundo. Então eu concordo com o Rigoni, nem tudo é ruim A gente uhum. é muito honesto Quando a gente reconhece as coisas que são boas As coisas que são ruins Agora, na maioria, nas coisas que mais me importam Que mim são mais importantes A gente tem sim uma guerra ideológica Que sai tratorando o que tem de mais fundamental nesse país Então hoje eu me coloco na oposição Ao governo, porque Na soma das coisas Eu vejo uma guerra ideológica Uma coisa quase assim, um pouco doida acontecendo E eu sei que na ponta os jovens estão morrendo eu sei que meus amigos estão desempregados. Eu sei que as pessoas, a gente tem mais pessoas passando fome hoje do que há alguns anos atrás. É verdade. Então a gente também tem que ter essa seriedade de entender que, poxa, o governo está errando em áreas que são fundamentais e cabe ao Congresso fiscalizar e fazer alguma coisa. Agora O vocês governo está podem...
3: errando naquilo que é provedor de futuro para o Brasil, que é educação e meio ambiente.
0: E aí quando vocês colocam dizendo, ó, oh, tem coisas boas no governo e tem coisas ruins, isso não confunde o discurso para a sociedade é, de que vocês
2: podem estar vacilando em relação a tomar posição? Será que a gente consegue, e essa é uma coisa que eu digo muito, dividir, pegar todas as questões do mundo, direito das mulheres, meio ambiente, educação, empreendedorismo, tudo e classificar todas elas com A ou B, com esquerda ou direita, com 8 ou 80, eu espero que não, o mundo é muito complexo. E eu sempre brinco, eu me considero de centro-esquerda, eu acho que é importante a gente ter uma posição. Agora, me parece um absurdo que esses termos, que têm mais de 200 anos, possam explicar tudo o que acontece no mundo. Ninguém nunca vai me ver titubear sobre a minha posição sobre qualquer questão. Se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei, mas eu vou estudar. Agora, me parece um absurdo a gente querer que a soma de tudo que existe no mundo possa ser classificado com uma palavra. Exatamente. Isso é você negar a complexidade das coisas.
3: E não é uma questão de falta de posição. A gente tem uma posição muito clara em cada ponto. Uhum. Eu não vou ficar dizendo assim, ah, o governo é isso, o governo é aquilo, nós somos a um favor, nós somos um contra do governo. O governo é composto de um monte de políticas. E cada uma delas a gente tem a nossa posição, como, como eu disse aqui anteriormente.
0: Para encerrar a nossa conversa, eu queria ouvir dos dois qual que é a expectativa que vocês têm para esse governo de Jair Bolsonaro. Nós estamos terminando aqui é, nove meses praticamente. E o que, 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 que vocês esperam desse governo?
2: Eu sou uma... eu adoro essa expressão. Eu sou uma otimista muito grande, mas muito impaciente também. Então, minha maior expectativa, que é de onde eu tiro um pouquinho de esperança é que em algum momento o governo vai entender que a eleição acabou. A sensação que a gente tem, estando no Congresso, é que a gente está num período eleitoral extremamente longo, que vai de 2018 a 2022, está os dois extremos, marcando sua posição e garantindo a próxima eleição. E, de novo, enquanto isso, tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente desempregado. Então, a minha esperança é que o bom senso, ele caia ali no meio, e as pessoas entendam que por quatro anos não tem eleição no nível federal, acabou. Daqui a pouco tem mais, mas agora não tem. E aí, uma coisa que é sim eu consigo colocar esse, esse meu sentimento de ser impaciente em prática e fazer alguma coisa, é que o Congresso seja proativo onde o governo é ausente. A gente está trabalhando muito fortemente com líderes do Congresso, com o presidente Rodrigo Maia, para construir uma agenda de reforma social. O governo não está dando resposta para moradia, para políticas de proteção ao trabalhador, para combate à desigualdade. Então, na minha visão, a gente não pode só ficar revelia do governo. A gente tem que construir essa agenda, construir as pautas, colocar no Congresso e votar. Não dá para dizer o governo é ruim, o governo não está falando etc. Então, a minha esperança para o Jair Bolsonaro, para o governo, é que em algum momento ele entenda que a eleição acabou. Para a gente no Congresso, e estou trabalhando por isso, é que a gente apresente e seja proativo em tudo aquilo que não está sendo feito.
3: Exato, eu acho que, corroborando completamente com o que a Tabata acabou de falar, tem dois aspectos que eu acho que podem ser muito positivos para esses próximos quatro anos. O primeiro é que eu acho que a realidade em algum momento ela se impõe. Então a realidade econômica se impôs e a realidade fiscal se impôs e a gente acabou votando e conseguimos votar a reforma da Previdência e tem outras vindo por aí e vai acontecer. A reforma tributária, por exemplo. Agora, mais importante do que a realidade se impor nesse momento, eu acho, porque o momento político pede, é o Congresso. O Congresso Nacional, eu acho que tem uma série de pessoas, e não somos só nós dois, muito pelo contrário, que está dando essas respostas. Tá? E está se indo lá no governo e ajudando as pessoas do governo a fazer, mesmo que a gente discorde. A gente vai direto no Ministério da Educação, mesmo discordando com o que está
2: Toda semana.
3: Toda semana. Então, acho que essa resposta será dada pelo Congresso junto ao governo. E aí sim, nós vamos conseguir fazer uma reforma social ampla, como a Tabata falou, uma reforma tributária que seja simplificadora, mas também que torne o sistema mais justo. E assim, devagarzinho, nós vamos conseguir estabelecer as grandes transformações que o Brasil precisa. Agora, de qualquer maneira, na minha opinião, serão anos difíceis para a gente manter a coerência e fugir da polarização. A gente precisa estabelecer diálogo na política brasileira
0: e manter a democracia também, né?
3: Absolutamente. Exatamente.
2: Não admitir nenhum tipo de retrocesso, nenhum direito e nós assim, sentar tá para conversar. A gente tá é falando de uma coisa melhor, de mais progresso. E aí só aproveitando um segundinho, a gente está aqui na nossa caravana do Movimento Acredito. Goiás foi o primeiro estado, Goiânia é a primeira cidade e a gente tem uma missão muito grande de levar mais pessoas comuns para a política. Tem muita discussão que eu participo no Congresso que eu queria que aquela pessoa que está conversando Exato. comigo tivesse usado o SUS como eu usei tivesse ido para a escola pública como eu fui tivesse pegado um ônibus lotado por quatro horas, porque falta muita realidade na discussão então, para quem tá ouvindo a gente, que fica aquela pulguinha atrás da orelha de, será que não tem espacinho lá para mim? Que conheço a realidade? Será que não tá na hora de eu entrar para a política? E aí eu não estou muito preocupada se a pessoa é de esquerda, de direita, de centro. Não. Eu quero ver mais gente como a gente, mais gente comum entrando. Então, acho que essa provocação para os ouvintes de, será que a gente também não é parte da resolução desse problema? Porque precisamos de mais mulheres, de mais jovens, de mais negros, de mais periféricos, de mais trabalhadores, mais donas de casa, e acho que essa é uma missão muito grande nossa, porque dá trabalho e a gente sente um pouquinho sozinho, às vezes.
3: Com certeza. E para isso acontecer, essa transformação, para que o Congresso dê as respostas que a gente precisa, as pessoas precisam participar. As pessoas precisam vir junto com a gente, entrar lá nas nossas redes sociais, e aonde nós estamos indo, não só para nos cobrar, mas para contribuir e mostrar a sua própria realidade. Porque é assim que um congressista, que um parlamentar, vai perceber que, de fato, a mudança é necessária e que ela pode acontecer. Então, um chamado para que todos participem com a gente.
0: Obrigada, Tabata. Obrigada, Obrigado, Rigoni. Foi um prazer recebê-los aqui. Prazer, é, prazer nosso. é nosso. Um abraço. Convidou vocês, para aproveitando a, a estadia Encerrado, de vocês este em Goiânia, para conversar agora um pouquinho ao sobre quadro o Língua, Língua por... Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Mas é importante aproveitarmos esse momento, é e aqui eu me dirijo
0: apenas aos deputados da base, para que possamos entender o que demos de demonstração a esse governo. É necessário mantermos um posicionamento de independência nessa casa, e é chegado o momento de nós, deputados da base, nos posicionarmos a favor das nossas emendas impositivas. Pois é, é o deputado acabou revelando aí, né, a, a, a cobrança...
1: Acabou a festa.
0: Acabou a festa. Você disse no começo do programa que missão dada, missão cumprida, né? O deputado aí tá dizendo... Fez
1: a mesma coisa. Fez a mesma
0: coisa, missão dada, missão cumprida, só que ele tá pedindo para receber. Você, pelo menos, fez de graça. Né? Não,
1: eu fiz assim, fiz na, 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 na disposição, né? No, no envolvimento com o projeto. Tá, tá, como
0: diria um amigo meu, tá no Olerite.
1: Tá no Olerite. Tá é. no Olerite, tá, no Olerite, tá, tá pago. Tá, tá pago, pago também. Eu só não vou cobrar, assim, eu não vou cobrar, são é, medir, é, é, orçamento impositivo, né?
0: Então, é isso que o deputado tá Está cobrando, está cobrando que o governador agora dê aos deputados a contrapartida por eles terem votado duas emendas é, lá no, na Assembleia Legislativa, que, for, que foram a emenda que é, corta 2% de vinculação da, da receita do Estado para a UEG e o projeto que permite ao Estado ter acesso aos depósitos judiciais para cobrir o déficit da Previdência. Foram projetos que deram muita polêmica, são projetos que, que provocam desgaste, especialmente esse da UEG. Uma maioria folgada de 30 deputados é, votou com o governador e agora a gente sabe qual, é, foi, qual foi parte né, do, o acordo, diálogo, no do diálogo que levou a essa votação.
1: Nesse, nesse baile né? Aproveitando ali Se eles estivessem dançando Base aliada com Ronaldo Caiado roda o tango, começa a tocar aquela música no dois para lá, dois para cá e tudo. Fala, ó, eu já fiz meu dois para cá, agora é a sua vez de fazer o dois para lá.
0: Exatamente. E para o governador conseguir ter essa maioria folgada a partir de agora nos novos projetos que ele vai precisar de enviar para a Assembleia, ele já terá de, de dado os dois passos para lá para conseguir votar mais alguma coisa o E aí
1: a pergunta é: de onde vai vir esse dinheiro?
0: Então, de onde vai vir esse dinheiro? Né? Essa que é a grande questão que o governador vai ter que lidar com ela agora e para conseguir ter com essa base folgada. Termina aqui o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo e Vinícius Tôndolo. Abraço, Tondolo, Até a próxima. Um
1: abraço. Até a próxima. Saiba que a minha resposta é sempre sim quando houver o convite.
0: Obrigada. Um grande abraço. Você ouviu. Pode Falar. O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.